1: 91.5 FM в 99.5 FM братский сайт, ру из любой точки мира, и телеканал ТВС, и все это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Я очень надеюсь, что, несмотря на все разные тревожные новости, у вас все-таки хорошее настроение, и от души желаю вам, чтобы и самочувствие у вас было хорошее. А сегодня пятница, 17 часов в любимом городе, все это означает, профессор?
2: Все это означает, что у меня хорошее настроение, потому что она. Наталья Декусарова с нами, а вы со Шмитом будете обсуждать не без нашей помощи главные события
1: недели. Что творится, профессор? Я Новую между двумя Натальей мне себе подготовил. желание. Ну итак, уважаемые слушатели, и зрители, к сожалению, сегодняшнюю программу вновь ведут доктор исторических наук профессор Патриарк Каназоевич нашей программы. Станислав Гальфар. Добрый вечер. Я, кстати, гостила у родителей пару дней, и моя мама сказала, что я слишком как-то с вами обхожусь. Много уважаемый. Посмотрите, какой могучий старик. В общем, Станислав Гальфар.
2: Мама у тебя очень воспитанный, интеллигентный человек. А ее, тебе уже, конечно, да. не дойти до этого.
1: А, интеллигентный и воспитанный человек, политолог и публицист. Ну вот при всей своей воспитанности и интеллигентности человек, который чаще всех из ведущих опаздывает в эфир. Сергей Шмидт сегодня пришел почти вовремя.
3: Здравствуйте. А Приличный... почему с крупой гречневой на туалетной
1: бумаге? все об этом а. расскажу. По традиции, не оставляю вас один на один с мудрецами-неврастенниками, всегда в этой студии приличные люди тоже. сегодня вместе с нами ведущая программа «Картина недели», а в свободное от этого занятия время председатель комитета по бюджету, ценообразованию и финансово экономической деятельности законодательного собрания региона депутат Наталья Декусарова. Наталья Игоревна, здравствуйте. здравствуйте. Слушайте, можно я сразу успокою
3: людей консервативного стиля мышления, они переживают, потому что 9 декабря прошлого года мы с Натальей Декусаровой тут обращались в прямом эфире к предыдущему губернатору, после чего он решил на вопросы не отвечать, а уйти в отставку. Мы этого делать сегодня не собираемся. Нет. Сегодня все в порядке, мы за стабильность.
1: Мы про нынешнего руководителя региона ну, сегодня будем области. говорить Истинная много, потому что, ну вот оглашаю темы, Да, одна из тем, к которой мы намерены очень много времени сегодня посвятить, это послание руководителя региона законодательному собранию о положении дел в Иркутской области в 2019 году, о наших чаяниях, планах и надеждах на год 20 Но вот Наталья Игоревна не одобрила бы моих вот таких гуманитарных терминов и суждений, потому что послание – это, в общем, тот скелет, ой, я опять как гуманитарий говорю, скелет, на который будет нанизываться все, что образует вот мышцу нашу и ткань нашей жизни в следующем году. Подробно обо всем этом будем говорить
3: скелеты мышцы, это гуманитария можно говорить или это не гуманитарные слова?
1: Ну, Скелет в шкафу бы это
3: очень важное понятие гуманитарного Про Цифры, взгляда бюджеты. На мир, да.
1: Вот так надо Понятно. было бы говорить. А я вот видишь, что про скелеты. Ну, скелеты мы тоже какие-то из шкафов сегодня выним, потому что. Честно говоря, я в связи с коронавирусом хотела эту программу отменять, самоизолироваться в семье, но как стоило мне уехать из благословенной Иркутской области, как опять посыпались такие новости про кадровые перестановки, что стало совершенно очевидно, что дома не отсидеться, надо обсуждать, что все это означает. Поэтому сегодня обсудим тоже. Ну и, собственно, коронавирус с него и начнем. Хроники, что. Подожди, уехать,
3: съездить в Тайшет это значит, уехать из Иркутской области? Теперь?
1: Самоизолироваться. А я сказала из области, из и осталось самоизолироваться.
3: Стоило мне только уехать из Иркутской области. А, из Иркут... Речь шла при этом о Тайшете и Тайшетском районе. От, между прочим, живой депутат из тех мест и сидит тех прямо мест. перед тобой. Это да. Правда, да. Вы не отсоединились
1: сейчас. А, Друзья, нет? давайте не будем тратить времени. Так. Я говорила, попросила прощения. Да. Давайте начнем все-таки с. Хроник коронавируса и расскажем о том, что происходит в Иркутске, в любимом регионе и в Тайшите, и, и Тайшитском районе. По коронавирусу. Я вот дам сухо фактаж, затем мы с вами обменяемся вашими ощущениями, настроениями, страхами ли, паникой ли.
3: Плох тот а. политолог, который не мечтает стать эпидемиологом. Миолог. трудное да, слово,
1: да, я согласна. Да, да. Ну и так, смотрите, начнем вот с чего, и давайте сразу констатируем это. Коронавирус в Иркутске, по данным, на 20 марта не зарегистрирован. Вот, вот. Далее о мероприятиях. У нас сужается количество людей, которых допускают на одно мероприятие. Тысяча была, затем 500, теперь нам рекомендовано 100, далее вот 50. Поэтому программу «Картина недели» мы все-таки проведем. Нас вот в студии раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Но с десяток человек нас меньше 50, поэтому очно мы решили с встретиться. Можно? Да. По 10. Далее, все учреждения культуры закрыты с 20 марта и просят как-то вот воздержаться пока от посещения людных мест. Вузы переходят на дистанционное обучение. Спортивные мероприятия отменены. Последние новости по коронавирусу. В городе начали обязательную дезинфекцию трамваев и троллейбусов и автобусов. Ну вот, сводка как-то вот, вот такая. Еще, наверное, вот что важно. Федеральная антимонопольная служба по Иркутской области заверяет, что контролирует ситуацию, и а, а, нарушений не установлено с реализацией медицинских масок и продуктов питания. С масками, наверное, проблем нет, потому что нет и масок. А, ну и говорят, что товаров первой необходимости в магазинах достаточно, ассортимент не нарушен, фаз... Бдит, ну а ежели что, куда обращаться? Горячая линия для жителей Иркутска, 280-326. Ну а телефон прямого эфира, 208-005. Валентин Федорович, здравствуйте, прошу вас.
4: Здравствуйте, дорогие.
3: Здравствуйте, Валентин Федорович. <свят> Федорович.
4: Маленький подкаст к программе недели. Так. Можно? Да, да, да. Это в Иркутске с 13 по 15 был книга «Март». В этот раз выдающееся книжное событие. Станислав Иосифович там был главным деятелем и, по-моему, главным героем событий. Это Петров
2: главный, я на подпевках.
4: А, я вот не знаю про Петрова, а у меня есть маленький стишок по этому поводу, хотя я вообще не поэт, просто впечатлен очень. Разрешите шесть строчек прочесть.
1: Пожалуйста, пожалуйста.
4: А, «Глаза открою, в своем ли уме...» Гольдфарб свой талмут вручает и мне. Не книга, оглыба а фунтов под 300. Таким и эксклюзивом, как он, отличиться никто не сумел. Этим можно гордиться. Пусть в веки уносит инфаркт, инсульт, инфаркт, Фарт безотказный, Станислав Гольфарб.
0: Спасибо. Спасибо.
3: Я должен вам сказать, Валентин Федорович, что сегодня профессор Гольфарб является.
4: Мне еще тут парочку слов. Ну, давайте. Про Ну, я действительно очень впечатлен. Книга удивительная. Кому не покажу, все просто в шок впадает. Спасибо, дорогой Станислав Васильевич, вы выдающееся
2: дело. Совершили. Да, спасибо. Я еще
4: раз повторю, пусть в веки уносит, относит инсульт и гольдфарт, свой фарт безотказный, Станислав Гольдфарт.
2: Да, но я, вынужден... да, я хочу сказать спасибо Ольге Стасилевич и Ларисе Сулеймановой. Просто без них эта книга, которая посвящена 45-летию Обамы и 95-летию газеты Советская молодежь. То есть мы бам показали через. Это о журналист... какой книге-то речь? Обамовская. Да, Обамовской книге Счастливый билет.
5: Им большое... Звучало.
2: Да, большое спасибо им, потому что книга бы не появилась.
1: У профессора, как будто день рождения, сегодня. Я должен оно... сказать, что сегодня
3: а... профессор является каким-то неожиданным источником поэтического вдохновения. потому что Вначале у нас произошел диалог почему фон э, за профессором всегда пустой и чистый, я тут э, поиронизировал по поводу того, что он э, символизирует простоту и пустоту сознания современных э, профессоров, Профессору? и выдал тоже двустишье про профессора, пусть не слова в простоте, но сознание в чистоте. Ну а я обещаю в конце передать, и что я не сделать.
1: Боже oh, ну чтобы вас сильно не утомлять, я все-таки хочу договорить еще про коронавирус. Оказывается, вот те пару дней, пока я отсутствовала в Иркутске началась паника и стали скупать продукты. Сама лично не проверяла, не была, но сегодня вот те, кто нас в картинке видят, я с гречкой сижу в студии, потому что как вот ко мне заезжал мой знакомый, и он привез не конфеты или цветы, а привез греч. Иркутяне, вы что, правда паникуете? Вы, профессор, паникуете? Какие у вас настроения?
2: Я не паникую, во-первых, идет лето, огороды засеем. Черемша скоро Черемша пойдет. Нет, на самом деле, все-таки живем в 21 веке. Это там, на Западе паникуют, все скупают. А мы знаем, мы не пропадем. Мы вот в комсомолке, к примеру, Наташа. В случае чего приглашают тебя тоже. Спасибо. И Шмита тоже накормим. Сейчас на вообще грешку. каждое
5: слово имеет особое значение, да. поэтому все сделали вывод, записали, можно зайти по такому-то адресу. Да. Мы
2: ввиду. подгоним сюда военную кухонку и будем котловым способом кормиться. За туалетной бумагой вот
1: комсомолку. Тут уже много не газет адрес редакции да, «Комсомольской да, да, да. правды», я вас уверяю, не надо этого делать. Дело в том, что профессор Станислав Гольфар, да, которого в стихах сегодня поздравляют с его новой книгой, обещал идущим программой «Картина недели». Сегодня, что называется, по старой русской традиции проставится за эту книгу. И когда я его сейчас спрашиваю, профессор, какие у нас планы после картины, где мы самоизолируемся? Он сказал, что все отменяется. Поэтому вот эта военная кухонка, каша... Туалетная бумага. бумага. все это не к нему. Ну а вы возвращайтесь к нам уже через две минуты, мы продолжим и расскажем о том, что происходит в Иркутске в связи с коронавирусом.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда. Я произнес,
3: а написанное, не написанное не считается.
1: Ой, Шмидт. В общем, это радио «Комсомольская правда» и продолжается программа «Картина недели». Вот так за эфиром ведут себя мои соведущие мудрости растениях Шмидт и Гальфарб. Из приличных людей с нами сегодня Наталья Декусарова. Мы продолжим, мы заговорили, вот коротко дали информацию по коронавирусу, все, что происходит, какие превентивные меры применяются в нашем регионе, все, что происходит. Ну, давайте коротко все таки обменяемся настроениями. 208.005, как у вас настроение? Ну и, Наталья, Игорьевна, как вы настроены, сколько пакетов с гречкой стоит у вас дома, и сколько бутылок с растительной маслом? С водкой. сколько запасов. Мы люди
5: старой формации, поэтому у нас дома всегда стоят консервы, есть некий запас гречки, макарон, но вот мы так привыкли. Вот мы привыкли так, в Чунском районе... Какой я раз вообще! Ну вообще <laughs> да. у меня родители,
1: да, в Тайшевском-то
5: районе наверняка что-то <laughs> Да Да-да-да, что да, вот и мы так же. Поэтому у нас привычка сохранилась издавна такая, мы как-то вот не отходили от этого. Но на самом деле сейчас действительно есть... есть для того, чтобы пересмотреть определенные вещи, пересмотреть свое отношение к вопросам безопасности. Поэтому самое главное, наверное, не поддаваться здесь панике, действительно следить за информацией. У нас она есть объективная на каждый день, подтверждая, что сегодня нет ни одного случая в Иркутской области подтвержденного. Да, дай бог, чтобы так оно и было. Более того, даже нет никакой информации, что что-то где-то подозревается. Это тоже очень важно. Но и самое главное, действительно ответственно относиться к себе и ко всем, кто находится рядом. Если кто-то возвращается из-за пределов Российской Федерации, из соседних регионов, надо очень внимательно относиться к тому, как мы себя ведем к тому, как мы следим за своей собственной безопасностью. Вот это сейчас самое важное. Самое важное сейчас не паниковать и соблюдать меры безопасности.
3: Наталья Игоревна, вы уж развеете интригу. Пресса пишет, что в законодательном собрании появилось несколько депутатов, прибывшие туда прямо из-за Бугория. Вы к ним прикасались? или нет?
5: Депутаты были, но все они люди очень ответственные, поэтому они очень серьезно отнеслись к событиям, к своим поступкам, к своему поведению, поэтому на сегодняшний день нет никаких подозрений, что что-то произошло в тот день или что-то было не так, поэтому. Но они сами знают законы, или нет? они соблюдают порядок и знают законы, поэтому все нормально, все хорошо. В
0: клетках сидят. В клетках да. сидят.
1: Им туда не докладывают чего? Чего можно депутатам не докладывать? Книжки. 208.005. 2805 Виктор Иванович, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я, я хочу поблагодарить профессора за, за его книгу. И видите, он оказывается у нас очень такой пропагандист советской власти, правильно? Правильно. Писывает достижения советской власти. Это же очень хорошо, понимаете? А почему вы не пишете о современности? Или нет сейчас достижений современности? Это первое. Второе, о коронавирусе. О коронавирусе уже страны начали... Э, э, уже появились страны-герои Китай. Уже появилась страна-изгой Америка, правильно? И получается, если вот сейчас Китай докажет, что Америка этот коронавирус, а они уже об этом говорят, занесла в Китай и в Европу, значит, получается, что скоро американцы будут гонять, как Путин говорил, по миру, как... Э кшивого в бане каждого американца, наверное. И вот тогда-то Америка опустится по полной программе. И доллары опустятся и все остальное.
1: Виктор Иванович, это был лучший политико-экономический... Профессор, это ваш звездный профессор. час,
3: реагируйте.
1: Профессор, да, это последняя ваша возможность. Сказать вот, спасибо за похвалу.
2: Э, спасибо Так,
1: да, и далее. 208005, поэтому телефону больше не принимаются всякие восторженные отзывы <laughs> в сторону профессора Гальфарба, потому что послание мы будем сейчас обсуждать а, Сереж, я да. не спрашиваю про, про настроение по коронавирусу потому что у тебя забита договорим. морозилка нет коронавирус я
3: если позволите есть же возможность да, ну, время, давай несколько суждений все-таки озвучу во-первых все-таки в том возрасте в котором вот я нахожусь и профессор Гальтвар, в котором уже очень давно находится все-таки мама
1: прости видишь это не я это вот они
3: иногда кажется что ты уже в жизни все видел особенно если у тебя есть Историческое образование, то бы, на все ты можешь отвечать какими-то аналогиями. Я честно вам скажу, это первый случай на моей памяти, когда вот мы имеем дело ну с эпидемией, ну которая да. вызывает, действительно имеет вот такие вот мощные социальные и политические реакции. Это новый опыт. Вот для меня это Столь новый опыт.
1: Ни в коем меня.
3: случае не поймите, что я тут славлю коронавирус но все-таки вот мы с профессором в таком возрасте когда все новое если оно вдруг неожиданно случается, встречаешь с любопытством, и вообще для политолога, для социолога, для гуманитария, конечно, интересно наблюдать за тем, что происходит. Вы уж поймите меня правильно. Второй момент связан с тем, что Иркутский государственный университет, как и еще ряд вузов в Иркутской области принял к сведению рекомендации Министерства высшей школы и науки, у нас образование переведено на дистанцию да, да. так называемые а вот скажи это... походу
1: задам вопрос а вам определили алгоритм как это должно происходить каждый что у факультет... дистанционное обучение а да. как оно вот в натуре это должно да, быть каждый в факультет
3: провел специально такие производственные совещания я вот работаю на двух факультетах как известно и каждый преподаватель ему дана возможность выбрать свою свою методику работы со студентами только ее надо как бы официально зарегистрировать вот, пожалуй, на следующей неделе я впервые... В жизни... Я не понимаю,
1: что такое своя методика. Вот я Где тебе объясняю. Я тогда вебинар Впервые... Вот
3: я бы читал, например, на Сибирско-Американском факультете лекцию о политических режимах. Вот я ее прочитаю своему телефону. Я переведу ее в аудиофайл.
1: Всем Этот
3: аудиофайл староста разошлет по студентам uh -huh. и вместе с тремя-четырьмя проблемными вопросами, на которые они самостоятельно должны будут ответить уже, значит, прослушав эту лекцию.
5: Это uh -huh. так... уже новый опыт. Так? Интересно что? никогда не ну, было. Просто
3: есть вариант видео, но я просто подумал, что видео это как бы тупо сидеть и смотреть uh -huh. на uh -huh. да. морду Сергея Федоровича Шмидта, а тут можно гулять с собакой там.
1: Ты каждый вечер то делаешь...
3: Засунул уши, там Сергей Федорович вещает, там, или еще какой-нибудь, так что я вот коллегам рекомендую пользоваться, например, таким форматом.
5: А если студентам понравится?
3: Нет, тут самое главное, чтобы в министерстве не додумались до того, что вот принимается, например, Станислав Иванович на работу, он один раз прочитал лекцию, и мы выплатили 10 тысяч рублей. И после этого 10 лет эта запись рассылается. А профессор ходит.
2: Ну вот смех смехом, но у меня такое ощущение, что это когда-то эпидемия спадет. И вот этот вот тренд на дистанционное обучение, опыт, он опыт, усилит, он вот я да? тоже об этом
3: думаю, он но, но чувствуете, наверное, уже, я думаю, на следующей неделе мы особенно это почувствуем, что я буду теперь бесконечно всегда отстаивать эту точку зрения, что качество образования в ситуации отсутствия прямого контакта преподавателей-студента снижается. Ну, вот я должен вам сказать, что я так, в принципе, был готов допустить, что может быть и правда, Как помните, мы Сквичи считали собрать там 50 профессоров со всей страны записать видеолекции. Да? пусть вся страна по этим видеолекциям лекции обучится вы наверняка станиславович об этом слышали и естественно возмущались по этому поводу вот сейчас поскольку мы оказались в такой ситуации это просто чувствуется что очень важный момент видимо особенно в гуманитарных науках он выпадает когда нет этого прямого как бы контакта но это продлится не больше двух-трех недель я надеюсь что все вероятно я вот еще хочу сказать такую
2: форматы. штуку. вот есть такое еще ощущение, что, мы в декабре как-то переболели чем-то, похожим на этот коронавирус.
1: у нас три раза... Не начинайте Подожди, даже на в
2: смысле? Подожди. У Я имею просто... ощущение, что в Иркутской области им каждый день болеют? Нет, вот на самом деле было много таких случаев, когда люди заболевали, у них случалась пневмония, Тяжелые. и врачи не могли понять вообще, что это такое, чем это лечить. Они не отзывались на антибиотики стандартные, которые обычно в таких случаях применяют. А
1: вы часто точно нормально?
2: Я нормально, спокойно. Я просто знаю очень много людей, которые вот переболели этим, и у детей действительно это проходило в легкой форме, а взрослые так через две-три недельки из больницы выходили. И мне так, у меня такое ощущение, поскольку рядом был сосед, все-таки Китай, и мы только узнали тогда, когда мы узнали, что там эпидемия, а там есть еще некий период, значит, когда вирус ну -hmm. начинает двигаться. И У меня просто такое ощущение, да, распространение, что... Ну, собственно,
1: вот... что вам хочет сказать профессор? Он хотел... Я перевожу с профессорского на рост, Рос, он хочет успокоить да. нас всех. с вами и сказать, что если это так, как он предполагает, лишь предполагает, то, в общем, нам с вами особенно опасаться-то вот какого-то уже острого течения, наверное, и не надо. Я думаю, но... что у многих
2: просто в Иркутской области появилась внутренняя защита к этому. Иммунитет.
1: Если это так, то профессор уже выработал, в себе антитела, поэтому все-таки погуглите адрес редакции Комсомольской правды. Приходите, он будет на вас чихать. Но, а пока еще официальная информация, он все бизнес-план начал писать, ребят. С, такой, с совесть, имеешь, при, Прикидывается без да. да. еще вот какая информация. Церемонии. Там еще некоторые за
3: тестостероном придут. К тебе Профессор. церемонии
1: бракосочетания не отменяются, но ради безопасности рекомендуем звать на торжество не более 15 гостей, предупреждают молодоженов в службе ЗАГС по Иркутской области. Пока что пары не переносят свадьбы на более позднее время, весной в принципе не бывает свадебного бума. В красивую дату 20.03.20 .20 регистрации есть, а вот потом ожидается тишина. В общем, все самоизолируются, но не изолируйтесь вы от нас, потому что сейчас вы узнаете, что происходит в эти минуты в любимом городе, области, в стране и мире. Но ну, а через пару минут мы продолжим.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: Это радио Комсомольская правда. Программа Картина недели в этой. В студии Шмидтгальфарп и Кравченко. И вместе с нами главные события семи уходящих дней. Сегодня обсуждает депутат законодательного собрания Иркутской области, председатель комитета по бюджету, ценообразованию и финансово-экономической деятельности Наталья Дикусарова. Наталья Игоревна, еще раз здравствуйте. Добрый день. Мы хотим очень подробно сегодня обсудить послание руководителя региона, но все ж таки я не могу не сказать о том, что вы тут мое короткое отсутствие натворили, ну и так погнали. Очень ко коротко о кадровых перестановках в регионе на этой неделе. Благословенная моя Иркутская область. Готовы? Погнали. Да. С понедельника исполняющим обязанности председателя правительства Иркутской области назначен руководитель регионального управления налоговой службы Константин Зайцев.
4: да 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 дам
1: Ранее этот пост занимал Руслан Болотов. Он подал в отставку. 17 марта его назначили вице-мэром. Еще раз. Та да 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 В этот же день депутаты городской думы приняли досрочную отставку мэра Иркутска Дмитрия Берникова.
3: Та да 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 он
1: займет пост исполняющего обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области. Та-да-да-да. -да Еще он возглавит координационный штаб на территориях пострадавших от паводка.
3: Тарадам, тарадам, тарадам.
1: Бывший вице-мэр Иркутска Виктор Ешеев назначен на должность советника губернатора.
3: Тут лунная соната, но ее только профессор умеет насвистывать.
1: Ну, да. бегом. Та-да-да-да. -да Господи. 17 марта. Сергей Сокол сложил полномочия председателя законодательного собрания Иркутской области.
3: Ой, славься, отечество наше свободное. Что славься, я. Да. Ой,
1: планируется, что 20 марта он получит мандат в Госдуму.
5: Та да, 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 Вроде как сегодня, сегодня. было заниматься, что получилось. Получил. Получил.
1: Ну, да. Наталья Грин, ну, да тот, знаешь, я -да -да.
5: читала. Я читала. Ну, а вас, -да -да да, -да. Да, да,
1: да, да. Новым спикером ЗС избран Александр Ведерников.
3: Та да, 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 да.
1: сейчас Смит вам скажет, как он, как политолог смотрит на все эти перестановки, и ему кажется, что все настолько выверено и грамотно вот разыграно. Но как по мне, у меня вообще не конкретно к этой ситуации примирительно. у меня такое ощущение, что иногда, знаете, ведущая наша радио Станция Евгения Дмитриева, она спешит на утренний эфир, она просто чихает в косметичку, вот что на нее прилипло, вот в том она пошла в, в таком макияже. У меня иногда ощущение, что вот в мешок в серый мешок из серых домов тоже вот можно чихнуть. Оно там как-то все перераспределилось. Опа, на сегодня новый результат, ребята, погнали. Комментируйте, а пожалуйста. А я
5: думаю, как это извне выглядит? Ну Наталья Игоревна. Ну я два
3: слова буквально скажу. Понятно, что за всеми этими перестановками. Можно обнаружить политику в чистом виде. Мне кажется, это не тот случай, когда мы можем говорить о какой-то, знаете... В каком-то управленческом смысле этих перестановок они имеют такую политическую направленность. Э, насколько это все будет эффективно в управленческом смысле, мы увидим в дальнейшем. Я ничего не могу сказать там о господине Ешееве, да, но мне приходилось комментировать вот этот основной треугольник Зайцев, Бердников и Болотов. И комментировать в таком духе, не знаю, Наталья Игоревна согласится или нет, что, в принципе, все трое очень неплохо смотрелись на своих местах. Ну, с моей точки зрения, Дмитрий Викторович был отличным мэром, Руслан Болотов был хорошим председателем правительства, и я наслышан от людей, разбирающихся в налоговых делах, что Константин Зайцев был отличным налоговиком, по крайней мере, и по поступлению в бюджет Иркутской области это тоже чувствовалось. И вот здесь мы наблюдаем за таким интересным экспериментом, когда три человека, неплохо работавших на своих местах, они получили как бы новые должности, да, и почему этот эксперимент, потому что, ну, вот интересно будет посмотреть, а что, собственно как говоря, они на новых будет, должностях да? будут собой представлять. И отдельно я хотел бы высказаться по поводу Сергея Михайловича Сокола значит, который стал депутатом Государственной Думы, мы, наверное, его поздравляем, но я вот не поздравляю жителей Иркутской области, Иркутская.
1: Ну, мне жаль, мне приходилось говоря. тут
3: говорить о том, что Сергей Михайлович Сокол, пожалуй, один из самых Умных людей, которых я встречал в Иркутской политике, вот одним из самых-самых, и самых. ему присущи качества, которых, ну, я не знаю, они есть, например, в полном объеме в Наталье Игоревне Дикусаровой, но она не даст соврать, что вообще-то среди политиков это редко такое бывает. Сергей Михайлович всегда умел, выс, умеет выслушивать собеседника, не сам говорит, значит, он умеет всегда выслушать до конца. Это вообще редкое качество. Я только в Дикусаровой и в Соколе это наблюдал. Ну, вот правда. В нем нет чванства, которое вообще свойственно многим представителям политической элиты. И еще, когда только это все обсуждалось на уровне слухов, ну и как бы из разговора с Сергеем Михайловичем я понял, что это может быть правдой. Я у себя в Фейсбуке написал что земля наша богата дураками, поэтому потеря каждого умного человека здесь должна восприниматься как трагедия. Я не писал ничего о «Соколе». Да я но вы писали, знаете, Игорь. вот некоторые СМИ это поняли и прямо написали, вот Шмидт явно имел в виду «Сокола». И единственное, что я скажу, он не намерен прерывать связи с Иркутской областью. Если я правильно понял, он остается руководителем регионального отделения да. «Единой России». И это хоть как-то успокаивает. Но я вам должен сказать честно, я категорически не рад тому, что произошло. Здесь я
1: с тобой солидаризируюсь. Я хочу узнать... А, а, вот у меня два вопроса к вам, Наталья. А вы а, соратники
5: с «Соколом»? Конечно. Более того, я сейчас вообще рада, потому что в лучах добрых слов, и мне немножко погреться. Нет, тут Получил. я могу сказать, что он нисколько там Сергей, не пытается не меня идти, он всегда так говорит, и это не и важно. Да,
1: Наташа, ну я... это и за спиной и твоей я всегда говорю. Да, я да, ровно да, об этом правда, только что да, сказала. Да. И второй вопрос. а Что вы почувствовали в момент, когда узнали наверняка вот про эту
5: комбинацию и э, вот это перемещение «Сокола»? Ну, мы очень много разговаривали после произошедших событий с коллегами, вот уже там итоги определенные подводили. У всех есть грусть, конечно, некая, вот, потому что закончилась эпоха определенная, и она достаточно интересная была. Она действительно привнесла в политическую жизнь Иркутской области определенные особенности. Вот я их называю глоток чистого воздуха, свежего, mm -hmm. чистого воздуха. Это вот э, то, что немножко нас всех взбодрило, появление нового человека, появление новых подходов, появление новой стилистики в работе законодательного собрания. Вот многие из нас, привыкшие вот во всем этом, как бы варится вот традиционно для нас, ну вот всех зная, там, сто лет будучи знакомыми, уже зная, что от кого как ожидать, Сергей Михайлович привнес неожиданность что можно так, а можно вот так. К этому вопросу Чихнул можно отнестись так, а можно отнестись вот так. Поэтому, конечно, есть грусть, но я думаю, что и работа продолжится, и Сергей Михайлович остается и в политическом пространстве, и Планы его, насколько мы их услышали, они остаются связанными с Иркутской областью. Здесь самое главное, вот, это вот, вот этот опыт позитивный, не растерять его, опять не окунуться вот в трясину такую, а все таки использовать его, полученный этот опыт. Вот, вот этот сокол свежий.
3: не давал засахариваться а, в нашей да. политической жизни. Вот это правда. Вот. Динамика, и как мне кажется, это хорошая была динамика, поскольку она связана ну, с очень незаурядным человеком, я так вот выскажу, Шинами. Сергей Михайлович, очень незаурядный человек, и она была, мне кажется, положительной по определению, ну правда, вот мне немножко жалко. Что а
1: чего было. ждать от Ведирникова? Я вас хочу об этом спросить, потому что я правда так вышла, что ни лично, никогда, ни вот в профессиональной своей деятельности я с ним не встречалась, никогда его не интервью мало чего об этом знаю знаю лишь что он всегда выступал с, с этим... со, слайдами.
0: Для это всегда. Важно.
1: со слайдами а теперь слайды говорит Ведирников и вот ну то
5: есть ну, человек остроумный человек с необычным тоже взглядом на вещи казалось бы на обычные вещи я вам хочу сказать, что это действительно профессионал в сфере экономики и финансов. Вот то время, пока мы проработали вместе, он заместитель, курирующий заместитель, как раз курирует бюджетный комитет. Но вы знаете, я с удовольствием вот дорожу каждой минутой вот совместной работы, потому что это возможность получить знания, которых в Иркутской области не было. Вот это именно знание Какой в экономике финансовый человек. И... Вот во всех он давайте, можете да, найти. Вы, знаете, я про, мне просто интересно, и вот, вот это надо использовать действительно, потому что это важно.
2: Я хочу сказать, что я знаю Ведерникова давно, когда он еще был председателем или исполнительным директором Байкал. Ну, один недостаток
3: Банка. у него есть, он ни разу не был в нашей передаче. Ну, да, Эти у него, нет, его у него
2: были, да. Возможно, у него много недостатков есть, мы их увидим или услышим. Ну, я о главном сказал сам. Да. А, ну, я да, должен да. сказать, что он заканчивал же математический факультет Иркутского госуниверситета. Склад ума, человек абсолютно математический, и делает отсюда выводы. То есть он мыслит ассоциациями, он просчитывает. Как бы не один ход, а математически просчитывать несколько ходов. Он прагматический очень человек. Но мне удалось с ним в те годы, в 2000-е, издать книгу, как сейчас помню. Книга называлась Дни, лета... Знал. «Дни лета Господни православные праздники в русской поэзии, которую делал а, Анатолий Кабинков арисовал рисовал
3: Александр Шпирков. В планах был ислам и буддизм. Да. Но до Я хочу не сказать дошло.
2: о том разговоре, если есть время, которое вы тут только что провели. И тем не менее, все три назначения это, как правило, это люди, которые на этих должностях никогда не работали и это как бы обнадеживает каждый же человек который приходит на новую работу он стремится не только себя утвердить но еще и что то дать новое вот я в надежде
1: это картина недели мы все в надежде Но сейчас у нас большая перемена профессор идет принимать пустырник ну а мы с вами встретимся Через четверть часа и будем обсуждать, как будем жить в 2020 году. Послание руководителя региона Шмидгаль Фарпы Кравченко и незасахаренный, благодаря соколу депутата Наталья Дегусарова. В 6 часов встречаемся здесь же.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: В любимом городе 18.03 мы вышли из большой перемены. Мы от программа «Картина недели. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. А программу вместе с нами ведет доктор исторических наук, профессор, автор постоянной рубрики. Как сейчас помню, в 19 веке еще случай был. Все это Станислав Галифарб.
2: Спасибо. Вот ты лучше слушаешь, что зрители и слушатели звонят и говорят: вот по тебе поменять подводочку-то. Не подводочку, а под, под коньячок под пора тебе работать. Дорогие друзья,
1: не будьте как под профессор, водочку, не злоупотребляйте работаете. пустырником, потому что вот последствия, вся побочка, она сейчас на ваших экранах и в ваших радиоприемниках наглядно продемонстрирована. Человек, который вот про коньячок говорит, а не про пустырник, полит... ну, имеет право, пятница вечер. Политолог, публицист. Сергей Шмидт.
3: Здравствуйте. Я, кстати, по поводу коронавируса забыл сказать, что вчера я собирался на премьеру с супругой в театр. Вот буквально вчера театр отменили, оно и, наверное, правильно, потому что если бы я пришел в театр, а там, например, отменили буфет, то это и было коньячок. бы, конечно, уже не искусство, не настоящее искусство, поэтому театр надо отменять вместе с буфетом. На 22 да, мая перенесли да примеру. Да. Это
1: человек, который, когда идет в театр, все же интересуется не буфетом и коньячком, а постановкой, игрой актеров и замыслом автор. Человек, который соткан из тонких материй, но при всем при этом человек, который крепко стоит на ногах и железную рукою делает все для того, чтобы мы с вами, уважаемые слушатели и жители региона, как-то лучше себя чувствовали. Итак, председатель комитета по бюджету ценообразованию и финансово-экономической деятельности законодательного собрания реги региона Наталья Дикусарова. Наталья Игоревна, еще раз здравствуйте.
5: И еще вообще мне ничего нельзя, никаких излишеств даже в пятницу, потому что я замещаю государственную должность, поэтому говорю вот только исключительно правильные вещи. В смысле, вы да. совсем не выпиваете? Вообще.
1: Государственная долж... Вообще никогда вам нельзя, в субботу, и в воскресенье? Да. да. А хочется? Да. Нет. Вы сказали «да» сначала. Скучный человек, Наталья Как можно замещать государственные должности на трезвую голову,
2: я не понимаю.
5: это, конечно. Государственная политика.
2: Ну что я вас поддерживаю, просто они специально вас провоцируют.
5: Я знала, я была засуэта. А
1: вы знаете, вот Сереж говорил, хочу каждого из соведущих еще спросить, а вас лично, вот непосредственно вас, как коснулись ограничения, которые связаны с угрозой коронавируса? Вот Сереж в театр не попал. А с вами что? Ну, Наталья Игорьна вообще нас... живет в
5: беде, она не выпивает никогда при любых ситуациях. Ну, на самом деле, вот во всех, во всех сферах-то мы прочувствовали все-таки определенные ограничения, потому что отменены массовые мероприятия. Планы, которые у нас были построены, и чемпионат мира, к которому готовились, и другие мероприятия, они отменены. Впереди у нас еще и празднование 9 мая, поэтому сейчас какие-то вот мероприятия, которые да, планировались, да, да, они тоже вот а, где-то что-то перенесено на более позднюю дату, потому мы-то мы как раз прочувствовали.
3: Слушайте, можно я все-таки да вот этот сказать, момент ставлю? Это? Он очень важен, что ну, есть и что-то хорошее в коронавирусе, например, перенос Чемпионата мира на октябрь. И знала. Я наше верховное руководство поздравил с переносом головной боли на октябрь. Но в самом деле, оно было бы, наверное, неплохо, если бы шведские хоккеисты играли во дворце спорта в окружении колючей проволоки, что-то такое сибирское в этом бы было. Общем, забор с колючей да проволокой. Но я надеюсь, что к октябрю забор с колючей проволокой уберут. В
1: октябре играются кубки страны, Кубок мира, самый престижный турнир, поэтому как это все теперь по срокам будет? сращиваться, непонятно, а ты тут злорадствуешь сидишь. Я не злорадствую, я рад уже убрали.
5: Забор убрали. Скажите что-нибудь, давайте. Я там была, частично его убрали, я мимо проезжала. Ну, немножко на осень-то оставили забора.
2: Убрали, с другой нет. Я издал распоряжение по компании, кому нечего делать, в том смысле, что присутствовать конкретно на рабочих местах... Пускай люди сидят и работают дистанционно, так что у нас в кабинетах стало больше воздуха, больше пространства.
1: А кто эти вообще самоубийцы, которые нари? не Признали фестер... в том, что им нечего, нечего делать. делать да, дома. Вот это да. Спокойно. Радио всем составом Спокойно. выходит на работу.
2: Тем не менее, значит, вот, на мой взгляд, это очень такая важная стратегия, это мощная стратегия создания повседневной деятельности, создания условий для повседневной работы. Вот этим я лично как директор занимаюсь, чтобы батареи не прожавели, чтобы в кухне было еду. То есть очереди бумага. людей
3: готовых заявить своему начальнику, что ему, в общем-то, нечего делать на работе.
2: Вот я много не зам... раз получилось. замечал, как только людям говоришь, не приходи на работу, они всегда прутся на работу. Вот почему-то эффект такой существует.
1: Я вот. удаленно работаю гораздо лучше, чем здесь, потому что не отвлекаюсь на профессора, который периодически приходит, садится напротив и начинает говорить, а у меня, Кравченко, есть идейка. То есть ко мне в дом он не может с этим прийти поэтому я очень хорошо работаю
5: дистанционно. Я хочу. Но
1: я пострадала от коронавируса, я не веду занятия в университете, я не шмидт, который там голосом на телефон, у меня большей частью практика. И вот прямо сейчас, в этот момент, я бы сидела на льду хупсугула на соревнованиях по спортивному подлетному лову, увы-увы. Ну да ладно. В купальнике um... какого цвета? Там нельзя в купальнике, да, сгоришь. Но многое, что отменили и перенесли, но не отменили и не перенесли оглашение послания руководителя региона депутатам законодательного собрания о положении дел в Иркутской области. Это такое обязательное упражнение, это то, что вот должно происходить, в свое время случилось и в этот раз. Я, знаете, на что обратила внимание. Мы сейчас многие положения и пункты с вами попробуем пообсуждать и разобрать. Я обратила внимание на то, что люди говорили после того, как услышали это послание. И прямо сейчас вам несколько мнений. И эта фраза Олькина, сценка коллега Натальи Декусаровой, тоже депутат законодательного собрания и ведущая, кстати, программы «Картина недели». Там у нас Соболь, торгово-промышленная палата, и там у нас... Вот сейчас вспомню.
3: Сергей Юрьевич Тен. И
1: вот Сергей Юрьевич Тен этого не произнес, по-моему. Ну давайте послушаем. Я вот сейчас на на слух голос узнаю. Итак, нарезка из выводов людей, которые только что прослушали послание руководителя региона. Прощу.
5: Самое главное, что я услышала, и мне это импонирует, и я неоднократно об этом говорила предыдущему правительству, можно так сказать, при разработке стратегии социального экономического развития, ориентир на человека. Вот это главный посыл, который должен сегодня заинтересовать все министерства и ведомства своей работать именно на
7: человека. Первое бросилось в глаза – это того, что во главу всех проблем поставлен человек. Не критерии цифровые, не регламенты, а человек. Вот именно от человека, я так понял, что будет строиться вся наша дальнейшая работа.
4: Вы знаете, что понравилось больше всего? То, что послание началось с основных базовых принципов работы руководителя региона. Это ориентир на человека, открытость и доверие.
1: Ну, собственно, я не озвучила. еще раз, это Соболь, Торгово-промышленная палата, это Серебренников, мэр Братска, это Насенко, депутат Законодательного собрания. но ну, мне вот тут подсказывали, что ТЭН высказывался, да, много кого мы опрашивали. Он, я вас уверяю, тоже сказал там то же самое. И наша соведущая Наталья Дикусарова, она тоже делала акцент на том, что человек в центре этого послания, на человека. у меня два вопроса. Я допускаю, что я сошла с ума, весеннее обострение и все такое. Но что так сильно все обрадовались тому, что ориентир на человека? А в остальном, ну, это же вроде как само собой, да, и вот. А второй у меня вопрос такой. Есть ощущение, что всем раздают методички. И говорят, вот ты как-то должен оценить те положения, которые касаются непосредственно твоей работы, а потом ты должен обязательно сказать, что ориентир на человека. Что это такое?
3: Можно я скажу? Ну, я На Дикусарову, скажем так, подфартила вам, Наталья Игоревна. <свят> <свят> давай, давай. Я <свят> пошутил.
5: Ну я на самом деле не удивлена, просто послание, вот здесь словами это проговорил исполняющий обязанности губернатора, человек, вот он это проговорил. Все этого всегда ждали, потому что у всех всегда действительно есть инструкция, все выполняют эту инструкцию. А как она ложится потом конкретно на ту или иную проблему, на ситуацию с тем или иным человеком, это всегда оставалось немножко за кадром. Приведу пример. И я думаю, каждый, кто вот эту тему комментировал, он именно этот пример имел в виду. Вот я готова поспорить и думаю, что все меня практически поддержат в этом плане. Вот повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. Повышаем, причем, как мы говорим, плюс миллиард, плюс 4 миллиарда, плюс 8 миллиардов, ну, плюс 8 миллиардов, угу. много, много. Есть расчетка, есть конкретный человек. Вот если у него эти плюс 8 миллиардов в расчетке видны, Хоть как-то, хоть каким-то образом. Это человек. Это ориентирование на человека. Если мы вот с этими восьми миллиардами рублей видим, когда в расчетке даже минус. Вот это совершенно другое. И я думаю, что все имели в виду именно это. И надежда-то как раз у всех, что вот ориентирование на человека, ориен... вот, вот, вот это, вот то, что было произнесено, оно вот именно таким образом будет спроецировано. Все об этом сказали, все это имели в виду. Но я хочу еще одну вещь, на одну вещь обратить внимание, которая для меня очень ценная была. О чем сказал губернатор? Он сказал о том, что прошло время оголтелой политики. И это великая вещь, которую кто-то должен был произнести вслух.
1: Сказал человек, который тремя днями Заигрались. ранее перетасовал а вообще абсолютно в политических целях. А, а я вам хочу сказать, вот что, что
5: на тему перемещения должностных лиц в Иркутской области надо смотреть немножко с другой позиции. Вы проведите аналогию с поступками и действиями президента Российской Федерации, когда президент крупных руководителей с федерального уровня перемещал в регионы, когда он проводил определенные перестановки. Опыт, который он старается вот распространить на... На другие регионы. Опыт полученный на федеральном уровне, потом человек, профессионал, он переносит а, на другое место работы. Здесь произошло примерно то же самое. А, у нас а, исполняет обязанности губернатора человек, который именно таким образом видит задачу совершенствования государственного управления Губернатором.
1: почему-то я вам верю. Через пару минут мы продолжим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: Это радио «Консомольская правда», программа «Картина недели». В студии Шмидт Кравченко. А наша соведущая сегодня депутат законодательного собрания Иркутской области Наталья Дикусарова. Давайте продолжим. Мы обсуждаем то, что прозвучало в послании руководителя региона депутатом законодательного собрания о положении дел в Иркутской области в 2019 году, о наших планах на 2020. Но сам руководитель региона Игорь Кобзев, он сказал, эти три месяца стали для меня непростыми. Опытом и очень ценным, много езжу по области, проблем много, поэтому важно поговорить проговорить
7: основные принципы работы.
2: Я хочу тоже Данивык обзев:
7: Игорь... принцип первый и главный ориентир на человека. Предлагаем на все задачи смотреть прежде всего через призму того, как чувствует себя каждый житель области. Все ли в порядке? Обеспечена ли безопасность? Есть ли работа? Доступен ли детский сад для малышей? Есть ли возможность получать качественную медицинскую помощь, образование? Заниматься спортом? Интересно проводить свободное время? За всеми планами, таблицами и графиками мы всегда должны видеть человека. Второй принцип следует из первого. Открытость. Сегодня, как никогда, для жителей важен честный диалог с властью. Оценить ситуацию, понять положение дел, вникнуть в конкретные проблемы региона можно только встречаясь с людьми напрямую. Прямой диалог должен стать основной работой всех уровней власти. Третий принцип – доверие людей. Я никогда не играл в политические игры и не намерен, это начинать. Жители Иркутской области достаточно видели политических интриг, откровенной лжи, лукавства и фальши. Доверие к власти подорвано. Пришло время вернуть это доверие, вернуть его делом, результатом, простым, зримым, ощутимым. Уровень жизни населения должен соответствовать потенциалу региона. Люди увидят изменения услышат ответы на свои вопросы. Только они будут знать, что власть с ними и власть за них. Тогда мы сможем говорить, что наладили эту работу. Время показной политики прошло. Наступило время конкретных действий.
1: Ну, чего здесь больше? Какой-то патетики или структурированности и четкости понимания задач. Давайте обсудим. Профессор, вот вам все время Шмидт не дает микрофон. Вот-вот он ваш, давайте.
3: клиенте
2: На самом деле, мы сейчас интерпретируем идеи и мысли нового губернатора или будущего нового губернатора. И поэтому у нас, конечно, большой простор для этих интерпретаций. Мы все время, я во всяком случае, сравниваю с реальностью той, которая была и до него, и до Левченко, и при Ярощенко, и, и при других губернаторах. Смотрите, выборы в сентябре, и этот губернатор ставит задачи, которые должны быть решены задолго до, собственно говоря, дня выборов. То есть, с одной стороны, он рискует, потому что все, что сказано, вылетело и где-то кем-то зафиксировано, и для будущих критиков зафиксировано. Но, с другой стороны, я понимаю, что при таком подходе уже есть некие расчеты. То есть, человек за три месяца смог уже сформировать какое-то явно устойчивое положение, что реально Иркутская область в этом смысле может. Потому что, когда говорится, что не хватает там, 3 с чем-то тысячи мест в детских садах, и мы должны в этом году, там, 1400, я, по-моему, помню, более половины выполнить в этом году. Ну, если это не предвыборное обещание, то это какая-то реальность, потому что люди же будут, в общем, об этом говорить. Ну, и да. то же самое по школам. И мне очень понравилось. Ну, почему-то хочется верить, что проблема... С аэропортом наконец двинется, потому что не стоит в послании построить аэропорт такому-то числу, а стоит поставлена задача найти это место и начать и проектную, туда проектную документацию. И провести
5: конкурсную да, процедуру.
2: Это вполне реально, потому что это как раз все зависит от местного уровня власти. Что касается места, то их уже у нас этих мест море. А вот что касается документации, наверное, это реально сделать. Поэтому я хотел бы отметить, да. ищите не какие-то подводные смыслы, а надо искать то, что вот реально на поверхности лежит. Мне кажется, это сильная сторона вот этого послания, что оно очень конкретное в смысле дат, в смысле поставленных задач. Еще один маленький момент. Мне кажется, что у этого губернатора есть очень четкая... Ну, видимо, он системный такой человек, у него есть очень четкое распределение обязанностей. Ты вот за это отвечаешь, ты за это отвечаешь. И там очень конкретные адреса, не просто там правительство, а министерство такому-то. Легче спрашивать будет. Что Легче я? будет спрашивать. <как> я... Уступишь я уже... Правильно? микрофон Игоревне.
5: Да. Ты это хотел сказать. <как> ну, я вот говорила о том, что послание очень было сложное. Когда оно только начиналось, вот эта вводная часть, да, там, о политике, ну, я уже это говорила, мы все людям любим о политике говорить, мы привыкли, у нас очень много политики. Когда потом Игорь Иванович перешел к конкретным вещам определенным, вот тут началась работа. Вот бери и каждый пункт практически конспектируй, потому что действительно, вот это будет так, это будет так, это так. Вот не было лозунгов, что вот к этому моменту будет такое-то количество и такая-то цифра, и можно вот в этих цифрах запутаться, умереть и пропасть. Действительно, вот именно рабочие моменты – это послание это не политическое заявление как таковое, это рабочее послание для того, чтобы организовать работу всех. И так и было сказано, это будут делать все. Это будут делать мэры, это будут делать те, это будут делать те. Особенно, что э, наконец-то вот э, наверное удовлетворило и порадовало, это отношение к инициативам местного самоуправления, ассоциации муниципальных образований. Угу. Две важнейшие вещи, о которых мы говорили, которые тормозили всю нашу работу. Почему мы в прошлом году а, увидели а, вот, неутешительный итог по национальным проектам по строительству детских садов. Да потому что нам мэры говорят, дайте нам денег на ПСД, дайте нам денег на ПСД. Мы не можем подготовиться к национальному Проектно -сметная проекту.
1: Проектно-сметная документация, Совершенно верно. редакции.
5: Совершенно верно. На строительство детского сада, чтобы его построить, нужен проект. Проект стоит от 10 миллионов рублей вместе с привязкой к территории, У -у -у. со всеми работами оформительскими, с прохождением экспертизы и так далее. Вот первопричина. Наконец-то принято решение, то есть услышали корень вот самой проблемы вот этой вот. Помочь муниципальным образованию при подготовке проектной документации. Теперь они, национальные проекты, уже смогут реализовывать более эффективно. И вот таких вещей, это мелочи, казалось бы. Но эти мелочи, они не давали жить и работать. Второй момент. Его наверняка мало кто заметил. У наших мэров забрали право, забрали право, проводить торги на определение застройщиков на большие стройки на территориях муниципальных образований. При этом из-за того, что завал случался на областном уровне при проведении торгов, эти торги не проводились своевременно. Мэры в итоге могли организовывать конкурсные процедуры только на маленькую денежную сумму, которая выделялась из областного бюджета. И Игорь Иванович сказал, что теперь это все будет исправлено, Теперь мэры самостоятельно будут проводить процедуры конкурсные. Соответственно, это точно тот же закон, те же самые требования, те же самые правила, но сразу же сокращаются сроки проведения всех этих процедур, и мы точно теперь будем уверены, что стройки, капитальные ремонты, они будут начаты месяцами раньше Нежели чем это Я было в прошлом
2: году. Добавлю еще один такой момент, тоже, может быть, не совсем мы услышали. Ведь у нас, как раньше подряды, многие подряды уходили за пределы области.
5: Совершенно верно.
2: Ни налогов не было, ничего. Тут прозвучала одна очень такая важная вещица. Подрядами должны обеспечивать
3: местных.
5: Причем какой анализ был сделан? Сережа, давай послушаем, 100%. успеем
1: послушать Кобзев по моему поручению, там, по-моему, об этом как раз.
7: Нет, ну я генералу уступаю, конечно, право. Спасибо. По моему поручению был проведен мониторинг государственных закупок. Что он показал? Он показал, что необходимо поменять подходы к составлению технического задания. Для примера, Доля регионального продукта в объеме потребления учреждений социальной сферы области составила всего 27%. В общем, количестве заявок, подаваемых на участие в конкурентных процедурах закупок для государственных нужд, доля областных сельхозпроизводителей еще более незначительная, всего лишь 11%. 743 миллиона рублей ушло только в прошлом году поставщикам продовольствия из других регионов и их посредникам. А общая сумма контрактов с поставщиками, подрядчиками, исполнителями и других регионов за год составила 12,5 миллиардов рублей. Поручаю правительству Иркутской области разработать механизмы инструменты по максимальному вовлечению местных товаропроизводителей в сферу государственных и муниципальных закупок, соответствующие с действующим законодательством. Отдельно хотелось бы до руководителей муниципальных образований, Довести о принятии мною решения об увеличении размера закупочной деятельности до 200 миллионов рублей в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства. Эта просьба была Ассоциацией муниципальных образований. И это уже ответственность руководителей муниципального звена, в том числе и личная. В случае успешной реализации инициативы будет принято решение в отношении других сфер деятельности.
1: Ну, вот такое еще, вот такой еще тезис посланий. А что еще прозвучало в том числе про взаимоотношения с федеральным центром? А, об этом через пару минут.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: Радио Комсомольская Правда продолжается программа картина недели. Каждую пятницу. В этой студии мы собираемся такой компанией Арпы, Кравченко. И обязательно зовем кого-то из приличных людей. Тоже депутат законодательного собрания Наталья Декусарова с нами. Еще раз здравствуйте. Добрый вечер. А зачем мы все собираемся, даже в столь тревожное время, профессор?
2: Для того, чтобы обсудить наиболее важные проблемы прошедшей недели.
1: Действительно. А. Не проблема, но события минувшей недели – а послание руководителя региона о законодательному собранию, о положении дел в 2019 году и задачах, которые мы должны решать в 2020 году. Сереженька, давай Кобзев в регионе должны. Вот это давай возьмем.
7: В регионе должна работать власть, открытая для людей. Нам необходимо объединить усилия. Я готов работать со всеми конструктивными силами вне зависимости от от политических предпочтений. Считаю, что открытость и прозрачность в работе должна стать визитной карточкой органов власти Иркутской области на всех уровнях. Я много встречаюсь с жителями, выясняется, что у людей фактически нет диалога с представителями власти. Всем необходимо искать новые эффективные формы работы с проблемами граждан. Надо не прятаться от них, а работать на упреждение. Простой пример. Уровень зарплат младшего и среднего медицинского персонала. Сегодня медицинские работники возмущаются низкой оплатой труда. Причина? Причина проста. Несвоевременный переход на новую систему оплаты с труда справедливо породил недовольство среди работников. А власть в тот период это не проконтролировала и сейчас вынуждена бить по хвостам. Другой пример – решение, которое принимается в ходе прямых встреч с людьми. По итогам поездок для меня стала очевидной проблема жителей прибайкальских поселках. В итоге нашей совместной работы правительство России внесло в Государственную Думу законопроект, позволяющий установить границы населенных пунктов, расположенных на землях лесного фонда рядом с озером Байкал. Мы долго шли к этому, Надеюсь. В этом году это завершить. Законопроект позволит решить многие проблемы их жителей. Также эффективно работает канал связи через социальные сети. Призываю всех пользоваться этим инструментом. Руководители всех уровней должны идти на прямой диалог с жителями.
1: Слушайте, извините меня, я сегодня понимаю, что я что-то вот как Мне ни слова, не дали сказать. Сейчас, Сереженька, сейчас. Но вам не напоминает диалог с жителями любым удобным способом, любым каналом. Мы рефреном все это уже слышали, услышу голос каждого и так далее. Но, наверное, любая власть всегда должна заявлять что-то подобное. Вопрос формулировок. А пока шмитнет не у микрофон, мы послушаем Алексея Петровича. Здравствуйте, экс-Сереженька, твой звездный час. Выступай.
3: Ну, у меня разноплановое замечание, не только положительное, если вы мне рот не заткнете, я могу Ой, хороший, и критическое замечание кафе, поэтому, по поводу послания высказать. Значит, я просто как бы от лица тех, чья определенная потребность была удовлетворена этим посланием, поскольку когда оно началось... Вот возникло некоторое опасение, поймите меня правильно, коллеги и уважаемые слушатели, что опять будет все про Тулун. Поскольку э, мы прекрасно знаем, что основу президентского задания для в Рио губернатора Игоря Ивановича Кобзева это все-таки Тулунская история, ликвидация последствий, паводка. И я уверен, что все здесь присутствующие многократно слышали от Иркутян и Иркутской области, когда начнется разговор о других территориях? Было же такое, да? Вот, не ли Тулуна звучит в устах э, в Рио губернатора? И вот я должен сказать, что с этой точки зрения послание было сделано очень хорошо. Тулун прозвучал первым. Ну, поскольку, еще раз повторю, это президентское задание. А я там, конечно, не замерял, но процентов 90, наверное, всего содержания послания было посвящено все-таки проблемам уже других территорий. И в том числе звучали некоторые... Вот вещи, которые я бы назвал хроническими проблемами Иркутской области. Вот для меня сейчас очень важно подчеркнуть, что Игорь Иванович сюда приехал как человек из МЧС да, в прошлом, все-таки он продемонстрировал, что главное в Иркутской области, чем должен заниматься губернатор, это не чрезвычайные ситуации, а хронические проблемы нашей жизни, жителей при Байкале. Я уж так по-иркутски выскажусь, вы простите, жители друг других территорий, да, но это впервые я услышал из уст губернатора и разговор о пробках в городе, да, о том, что с этим надо что-то делать, и там было дано конкретное поручение по разработке проекта объездной, ну и в том числе некоторые проблемы, которые я сидел в зале и, в общем-то, видел улыбки у многих, когда прозвучала тема аэропорта. Но многие начинали вспоминать, сколько губернаторов бралось за эту тему. И одно на ШАСМИ Иркутское mm -hmm. даже по каждому губернатору нашло высказывание с конкретными обещаниями. Я очень благодарен авторам этого послания, что не прозвучало слово кавыкта, поскольку оно уж точно всем надоело. Не было вот первое послание, где этого не было, а про рапорт и многое другое. Вот это вот все звучало, и мне кажется, это было. Здорово и правильно, и правильным было ну, то, что мы сейчас успели обсудить, поскольку, мне кажется, ключевым недостатком управленческой системы, существовавшей при предыдущем губернаторе Сергея Георгиевича, это вот такая неналаженная, иногда даже разрушенная отношения областной власти и муниципалитетов. Это ненормально, когда губернатор находился в состоянии войны минимум с четырьмя мэрами крупнейших городов Иркутской области. Это ненормально. И судя по всему, он как бы даже особо не предпринимал попыток для того, чтобы эти более или менее нормальные конструктивные отношения выстроить. То, что в первом же Кобзевском послании звучит... Ассоциация попросила, я прислушался и вот принял такое решение, да, ну мне кажется, это хорошим знаком. Ну и критическое замечание, если позволите. Оно, наверное, удивит тех людей, которые в курсе, что... На протяжении всех четырех лет губернаторства Сергея Георгиевича Левченко с первого до последнего дня я был
1: будет э -э опять,
3: последовательным критиком всего, что здесь делалось. Но я человек консервативных взглядов, и если честно, мне бы послание понравилось больше, если бы в нем <связь> не содержалось такой вот сокрушительной критики по сути итогов предшествующего правления, правда, без называния Слушай, имен. ты что
1: такое говоришь что Они Мне... едут, был... понимаю, что там едут. Я
3: понимаю, что это как бы правило политики так положено и так далее, но я думаю, что если бы значит авторы послания, там же целый коллектив работал, да, включили бы туда, что опираясь на определенные достижения моего предшественника развив... это была бы бомба информационная, что впервые в России значит вот э, в, пред... э, в предшествующем этапе вид... видно не какая-то, так сказать, барьер, которую надо преодолеть, да, а фундамент, от которого можно оттолкнуться. Но я честно всегда говорил в этой студии по поводу всех, всех губернаторов всех. Но это же было бы неправдой,
5: почему? Ну, как можно опираться на то, что область вернула сотни миллионов рублей, не построив какие-то и что? так Ты далее.
1: Наверняка, Нет, Шивость ну можно было как бы
3: найти, ага. там какие-то определенные значит, Все достижения. Все это обсуждали, ага. но я
5: предлагаю тему смотреть в комплексе. А, Сколько ага. раз а, Игорь Иванович говорил, не вспоминаем, перелистываем, начинаем с нового. Это листа, вообще самое понимаете? классное.
3: Он первый же, сказал, страница перевернута, работает. И в том, что, и в том да.
5: что звучало в том uh -huh. же послании, и все это ждали, и ждали, и я тоже это слушала, скажем так, с особым вниманием. Была констатация фактов в цифрах. Но мы же с вами
1: понимаем, что Цифра. констатировать факты тоже можно по-разному, и интерпретировать и их вот можно по-разному. И вот
5: здесь как раз они были, вот именно констатация для работы, для дальнейшего, чтобы этого больше не было. Не было ни одной персональной критики, слов, слова, ни одного слова персональной критики, Слушайте, не было. Наталья Григорьевна,
1: мне на женский вопрос. Хочу... Скажите, количество вы количество в, вот по жизни
5: восторженный человек? Я мечтательный человек по жизни. Романтический. Романтичный, да, да, да. Да, да. Но я вот в этих во всех вещах, которые были были озвучены как раз вот чего не хватило, вот цифры, да, которые мы обсуждали, и так далее, я увидела не критику, а я увидела уверенную руку фактуру. Константина Борисовича Зайцева, mm -hmm. который, который провел почитал. аналитику, да. который точно сказал, сколько процент производства продукции местными товаропроизводителями. Ведь он проанализировал налоговый потенциал. Наташа, дорогая, ну пойми меня правильно, я
3: вот как консервативный человек. Подожди, мне важно услышать, что мы не зачеркиваем прошлое, а движемся
0: дальше.
1: Интервью премьера дальше, Зайцева, да. эксклюзивное интервью уже сейчас на сайте rkp.ru, заходите и послушайте. Я хочу
2: напомнить вам, что, наверное, 70% аппарата, который работал у прошлого губернатора, Игорь Иванович счёл возможным, наверное, может быть, даже 80%. Целый министр, член КПРФ, Я Пока, понимаю, пока, пока он с ними да. работает. Но. Это ли... Не самая важная констатация, что он ничего... Убедили! Убедили черти
1: красноречивые! Поживем, увидим, что называется. Я тоже мечтательный и восторженный человек, и тоже всегда надеюсь на лучшее. Ну а пока, вот кто нас в картинке видит, вот такой букет подарил мне сегодня профессор Гальфарб. Он из чеснока и розмарина. Я с ним сфотографировался. Пожалуйста, да, внимание на профилактику сезонных заболеваний. Мы не будем упоминать коронавирус. Берегите себя, берегите своих близких. Я обычно вам желаю славного и веселого вечера пятницы. Но сегодня, может быть, вы сама как-то изолируетесь. В общем, пусть все у вас будет хорошо. Спасибо соведущим. Спасибо вам за внимание. Хороших выходных.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.